Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano. Hoje, para 32 dias, 32 equipas, os Tampa Bay Buccaneers com Rui Luz. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Futebol Americano. Hoje, dedicado aos champions, aos campeões, aos Tampa Bay Buccaneers. E tem comigo um convidado, o Rui Luz, que é um dos maiores fãs dos Buccaneers e que tem com ele o verdadeiro amuleto do sucesso dos Buccaneers desta última temporada. Olá Rui, tudo bem contigo? Boa tarde André, boa tarde a todo o pessoal que está a nos ouvir, tudo bem? Olha, obrigado por teres aceito aqui o, o, meu, o meu desafio. Ah, eu nunca, eu, boa, eu, tinha, eu, eu tinha falado com o Rui aqui há algumas vezes, trocas de mensagens, mas eu também nunca tinha conhecido o Rui a uh, Pessoalmente ainda não, ainda não tivemos essa oportunidade, esperemos que possamos ter Sim. eventualmente quando as coisas também uh, melhorarem, não é? Mas uh, virtualmente é a primeira vez que também estamos aqui a, a falar e Rui, se calhar tu tens que nos dizer o que é que é isto do amuleto. Eu acho que era importante contextualizar aqui. <risos> Bom, primeiramente só dizer pronto, que hum, pá, acompanho sempre possível... NFL Podcast, o teu podcast com o Pedro e com o Nuno e os jogos da Eleven, pronto, é, é religião praticamente, sou, sou fã do vosso trabalho. Uh, segundo, o amuleto, digamos que <risos> é o meu filho de Santiago, acho que já, já, tá, já, já é conhecido aí no, pelo, no mundo da NFL <risos> em Portugal, creio eu, que desde que ele nasceu os Bucks ainda não perderam, estamos 8-0 e acho que é para continuar. <risos> muito bom, muito Todos bom. Os jogos... <risos> É verdade. Todos os jogos já me acompanha. Desculpa. Não, não, não. Epá, é brutal. Essa história é brutal. Desde, desde que ele nasceu, <risos> os Bacaneers não perderam. Por isso, quem dizia que tinha sido aquela semana de bye, não. Foi o, o Santiago ter nascido que deu aqui o... Exatamente. Um Exatamente. Foi o, o ponto o ponto de viragem da época dos Bucks. <risos> Olha, já agora, André, só, só, só mais... Espera aí, só, só um bocadinho. Tenho aqui... Como nós fomos campeões, não é? E não pude festejar, digamos assim... Em... Como deve ser, tenho aqui uma garrafinha de espumante. Okay, dinamite. Ok, ok. Dinamite. Eu vou aqui só um bocadinho, vou aqui abrir aqui. Muito bom. Por então, isto, isto, está a ser, isto está a ser aqui o um, um inédito, o um inédito. <risos> Aí já está. Tem que ser. Festa que é festa, tem que ter. Bom, neste caso era champanhe, mas como isto, eu estou não há champanhe isto... aqui em casa, temos aqui espumante. Eu acho que isto vai ser, isto para quem não, não, nós aqui só gravamos o, o, o áudio, vá, mas quem pudesse estar a ver neste momento o Rui está a ver um copo de, de espumante. E eu acho que isto também é, isto é um bocadinho de provocação para as outras equipas, porque está a festejar agora, que estamos aqui, vá, estamos já no final de junho, nós estamos a gravar isto no dia 28 de junho, o episódio há de ficar disponível durante o mês de julho. Mas isto é aqui um jeitinho de provocação para as outras equipas. Antes, antes de falar... Antes de falarmos do, do futuro, uh, porquê os Buccaneers? Conta-nos porquê é que escolheste os Buccaneers como a tua equipa uh, da, da NFL e de onde é que vem a tua relação aqui ao futebol americano? Bom, tentando resumir, bom, um, eu sou os Buccaneers, digamos, por digamos, associação a outra equipa também da cidade de Tampa, o Tampa Bay Lightning. Em 98, quando o, o Vincent Lecavalier foi, foi draftado pelo, pelos Lightning, neste caso, a primeira escolha, O general manager na altura tinha dito que pronto, o canadiano era uma espécie de Michael Jordan no hockey no gelo. Pronto, naquela altura, Michael Jordan era, pronto, era, era, o, era o jogador, né? toda a gente conhecia o Michael Jordan. 
e pá, eu a partir daí comecei a seguir a equipa e, pá, e a ter um carinho especial pelo, pelo, pelos Lightning. Mais tarde, uns dois anos mais tarde, em 2000, 2001, ah, tinha uma Dreamcast e pronto, chegou mais mãos o NFL 2K. O que é que era o 2K? 2K bom. Ah, e o único nome familiar que, que estava pronto, nas equipas para mim era Tampa Bay Lightning, ah, Tampa Bay, desculpa, Buccaneers. Gostei do logo, gostei das cores do equipamento e pronto, mais ou menos assim. <risos> nós, nós estávamos aqui a falar um bocadinho em off antes de, de arrancarmos que é algo que por acaso já, tem, já temos dito um, que basicamente o, às vezes no início é difícil de escolher uma equipa na NFL, é mais fácil ir atrás de um jogador e neste caso pronto o, o Rui foi um bocadinho também por inferência da, da cidade uma equipa ligada a outro desporto e acabou por ser aqui um, um bocadinho ponto de ligação para com os, os Buccaneers E olhando um bocadinho agora para aquilo que é, que é a equipa atualmente, ao longo do último ano, em que vimos basicamente uma enxurrada de estrelas a chegar à, à equipa, Brady, um, vemos aqui um, um, o Gronkowski também a chegar, todo um, um grupo incrível a ser construído. O que é que tu achaste acima de tudo, não é desta junção de estrelas, é a liderança que o Bruce Arians teve com a equipa? Achas que foi a liderança... Obviamente foi a liderança certa porque chegou-se ao Super Bowl, mas uh, o que é que tu achaste dessa liderança? Achas que foi ajustada ao momento ou achas que foi uma liderança que ele se impôs? Como é que tu viste um bocadinho aqui esse contexto? Eu acho que inicialmente ele quis impor pronto, o seu modelo, o seu filosofia de jogo. Né? Bujardas, downfield. Ah, e acho que Brady no início, pá, apesar de termos ganhos muitos jogos, mas não, não estava muito confortável nesse sistema de de bujarar, de gunslinger. Eu creio que a reviravolta, pá, depois da, da, da derrota penosa com, com os Chiefs, acho que a partir daí as coisas mudaram. Ah, o Bruce Arians foi um bocadinho, digamos, mais brando no seu sistema, permitiu o Brady jogar da maneira que, que ele se sente mais confortável, não é? Bola no running back, aquele passo curto, médio, e depois ocasionalmente uma bujarda, downfield, e, pá, e a partir daí as coisas começaram de uma maneira totalmente diferente. Há dúvidas disso. Sem dúvida. E, e achas que essa junção, se tivesses que adivinhar, não é? Porque nós aqui só vamos conseguir adivinhar. Hum. Tu achas que isso veio da mente do Arians ou achas que veio da mente do Brady? Foi o Brady que chegou só ao pé de... Imagina, imagina que nós estávamos e tínhamos a oportunidade de estar dentro de uma sala e ver essa conversa entre o Arians e o Brady. <risos> Quem é que tu achas que teve o passo de, olha, temos que mudar? Foi o Arians ou foi o Brady? Epá, honestamente, epá, creio que houve aqui um 50-50. Acho que também pá, o treinador olha para um jogador do, do, do calibre do Tom Brady, viu como é que ele joga em New England, acho que era um bocado, no mínimo, pouco inteligente, não é? A não utilizar, os, ou tentar utilizar um pouco do sistema que ele já vinha de há 20 anos atrás, né? neste caso, acho que foi uma junção dos dois. O Brady também deve ter dado ali um toquezinho pronto, no Bruce, ou oh, Bruce, como é que é? Vamos, jogar, fazer aqui um, vamos fazer aqui uma pequena mescla, não é? Yeah, yeah. Sabes que isso é, 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 isso é sempre um tema interessante porque há muitos treinadores em vários desportos que às vezes, uhum. não falando agora só pois. estritamente no, no futebol americano, mas que tentam impor as suas ideias de jogo quando não têm propriamente os recursos para isso. E Exato. nós estamos aqui também numa senda de, eh, novamente, nós estamos a gravar isto no final de junho, vai ficar disponível em julho, entretanto vão acontecer algumas coisas, mas eu ia dar o exemplo da nossa seleção nacional de portuguesa, que nós infelizmente Exato. fomos eliminados pela Bélgica <risos> e na minha opinião foi um bocado por causa disso, porque tínhamos um treinador que tem uma ideia de jogo 
que não se Exato. liga aos recursos que tem. Ele tinha excelente... Ah, nós tínhamos, tínhamos e temos uma das seleções mais talentosas, mas não conseguiste tirar a partir disso. Achas que esse é também às vezes o problema de equipas na NFL? Neste caso, os bacanias não foi isso, mas achas que de forma geral é às vezes esse o problema? Acho, acho, acho também sim. Um, tre um treinador, eu creio que antes de pronto, implementar a sua ideia de jogo, também tem que olhar para os cursos humanos que têm né? disponíveis e ver se eles encaixam ou não nesse modelo que ele pretende implementar, não é? Eu acho que é, que é um pouco por aí também. Yeah, yeah. Eu concordo, concordo inteiramente contigo. E, e focando novamente aqui nos, nos Bucks, uh, pá, o plantel é incrível, não é? Uh, e este ano conseguiram fazer uma das coisas inéditas na história da NFL, que é basicamente os 22 titulares, 11 na defesa, 11 no ataque, regressam de um ano para o outro depois de terem ganho o Super Bowl. Como é que tu viste isto? Achas que isto... Uh, É o efeito Brady? Ou é o efeito, o efeito Arians? Ou aqui outro, outro qualquer tipo de efeito? Porquê que achas que isto foi possível de acontecer? É, claramente é o efeito Brady. Claramente é o efeito Brady. Que isto, a equipa basicamente era a mesma do ano passado. Terminou a época pronto, de uma maneira penosa. E, e este juntamente, acho que foi possível, foi depois da vitória contra os New Orleans Saints. Eu acho que depois daí... Depois do Tampa ter vencido esse jogo, eu, eu disse, não, isto está no papo, isto é nosso, não é hipótese. Nós digamos que, pá, aquele jogo matamos a nossa, a nossa besta negra, digamos assim, se fosse ao contrário, se, se os Santos tivessem batido os Bucks, dificilmente este plantel ia se manter, creio eu, muito dificilmente mesmo. Yeah. Essa, yeah. essa vitória para mim foi, foi, digamos, foi a nossa janela do Super Bowl. Yeah. É engraçado porque nesse jogo, pá, é... Foi, foi um jogaço, e, mas onde os Bucks estiveram sempre por cima. Eu acho que isso aí é, é, é inegável. E, e no final termina com aquele momento, parece quase a filme, não é? Em que o Brady está a fazer passos para o filho do Drew Brees ali. Exatamente. Uma, passa, uma passagem de, de testemunho. E, e lá está, pois culminou. Vitória na, na semana a seguir em, em Green Bay. Um jogo também duríssimo. Uh, e que podia ter ido um bocadinho para os dois lados. Houve ali decisões questionáveis, Exato. não é decisões questionáveis da equipa de arbitragem, é da, das, das próprias equipas técnicas um, e depois obviamente o Super Bowl que foi domínio absoluto sobre os Chiefs isso nem há aqui Sim. dúvida nenhuma ah, Mas... o Super Bowl eu por acaso foi, foi, foi o jogo dos playoffs que eu tive mesmo nervoso é normal, estava nervoso antes de tudo, pronto, digamos de expectativa né? de ver a minha equipa, digamos, pela primeira vez num, num grande jogo, pela primeira vez em direto, ao vivo, ao vivo neste momento, em direto na televisão uh, mas era um jogo em que eu pensei que se Tampa marcasse o primeiro touchdown, dificilmente o Super Bowl ia fugir. Dificilmente é. mesmo. Sim, eu estava na expectativa e, e disse na, na antevisão do mesmo que ia ser um jogo completamente diferente de, do jogo que tinha sido entre as duas equipas na fase regular. E eu achava, bah, eu, eu achava que os bacaneiros iam ganhar antes do, do Super Bowl, mas não estava à espera de um domínio como foi. isso também... Sim, também não. Acho que ninguém estava, não era? Mas... Não, exatamente. Mas pegando nisto tudo, estávamos a falar do Shane, depois da... e foi um excelente exemplo que tu deste ali, o Seifar, a besta negra. Achas exatamente. que isto agora, tudo o que aconteceu, não é? Ou seja, terem ceifado essa besta negra, os Shane vão estar num processo de transformação, porque Joe Brees vai sair, agora vai ser o... O, o teu antigo amigo, James Winston, a, a, assumir, a assumir a equipa do Shades. Ah, tens, os, tens os Falcons que estão em processo de reconstrução, tens os Panthers 
que são uma equipa super jovem, eu também estou super entusiasmado dentro da própria divisão para a próxima temporada, mas os Bucks são favoritos, acho que isso é inegável. Então onde é que tu achas que estes Bucks podem ir com o elenco todo a regressar? Achas que é run it back na, em Tampa Bay? Uh, epa, espero bem que sim. Pá. Eu, acho, eu acho que sim. Tem que ser. Meu. A confiança tem que, estar, tem que estar em alta. Apesar pronto, dos jogadores estarem um ano mais, velho, né? mais, mais velhos. Mas estou uh, confiante que nós pelo menos vamos, uh, vamos, vamos, vamos fazer uma, uma deep run nos playoffs. Pelo menos isso. Eu acho que sim. Yeah. E se tu tivesses que, olhando um bocadinho para aquilo que é os, o, o elenco dos Buccaneers, quem é que tu dirias que são ser os principais protagonistas na próxima temporada? São os mesmos do, do ano passado ou achas que há assim, algum jogador que tu vês a emergir como um, um, uma potencial estrela para a próxima época? Uh, bom, em termos de jogador, não há volta a dar. Né? Tom Brady, pronto... É... Vai ter que lá estar, não é? vai, ser, vai ser um dos protagonistas de certeza. Eu pá, gostaria este ano de ver um pouco mais de Mike Evans e Chris Godwin. Pá, a época, pronto, para o Mike Evans atingiu os seus números, as, as, as mil jardas, pelo sétimo, sétimo, sétimo ano consecutivo, mas é, pá, ele durante a época acho que chegou, chegou quase manco, chegou sempre lesionado e acho que, apesar dos números, não teve no seu melhor nível. E quanto a Chris Godwin? igual, lesões e depois ele normalmente era conhecido por ser um, um jogador para não larga a bola nos playoffs teve ali umas quantas drops Pá, tô... queria ver mais digamos mais explosão digamos assim, entre, entre Brady e os receivers neste caso Godwin e, e o Evans yeah, eu, eu, eu percebo o que ele está a dizer e eu acho que ainda há um jogador que não é muito falado de, na, no lado ofensivo, o receiver Pá, que eu adorei, o ano passado ele fez recepções extraordinárias, uhum. que é o Tyler Johnson Eu acho que o Tyler Johnson, Tyler não sei Johnson. se concordas, mas acho que pode também ser um jogador que nós vemos na próxima temporada a emergir. Vai ter dificuldade, não é? Porque tens um elenco fantástico, como tu disseste, mas acho que é um jogador que é um excelente número 3 ou pode se tornar ali uma boa pode presença para, para a próxima época. E, e ainda temos o Scott Miller. E ainda temos o Scott Miller. É verdade, o pequenino Aquela... que... <risos> Deixou os Packers ali na... <risos> Deixou o Kevin King perdido. <risos> e, e, olha, e olhando um bocadinho para agora para a defesa tu, se tivesses que na defesa encontrar aqui algum, alguns jogadores para destacar pá, eu acho que é inegável que os Bucks têm se calhar a melhor dupla de linebackers da NFL não é? com o Lavonte David e Kevin White mas há assim algum jogador que tu destacarias para a próxima temporada? Olha, eu vou-te fazer uma pergunta Por acaso, olha, uma pergunta é do Tiago Gameiro, também é um conhecido adepto dos Bucks, e grande abraço para ele, e ele disse-me para vos perguntar qual é a vossa opinião acerca do Antoine Wilfield Jr. Olha, eu, eu vou dar a minha, a minha opinião, eu, eu adoro o Antoine Winfield Jr., eu acho que ele é, é o jogador perfeito para o sistema que o, o, o Todd Bowles tem na, na defesa, porque é um safety que é super uh, multifacetado, super dinâmico, tu podes utilizá-lo uh, em cover 2, em cover 3, podes metê-lo a man-to-man se for preciso, ainda que não seja bem isso que, que é a especialidade dele. Pá, e eu acho que é, sem sombra de dúvidas, foi uma das peças que o ano passado, ao longo da época, foi ganhando protagonismo e, e a tendência é que vai também continuando a ganhar esse protagonismo. 
Uh, a defesa do, dos Buccaneers, uh, projetando, eu acho só uma coisa que me preocupa, que é a profundidade do pass rush. Sabes? Uh, tens o Shaquille Barrett, tens o Jason Pierre-Paul, mas se acontece alguma coisa, falta ali, qualquer, falta ali um terceiro elemento. Ou, uh, eles no draft foram buscar alguns jogadores uh, jovens para, para tentar talvez encontrar essa peça, por isso é que eu acho que estrategicamente e do ponto de vista de xadrez, do ponto de vista estratégico, foi muito bem jogado. Mas isso era o que me preocuparia, mas o Anthony Anthony Winfield Jr. é muito, pá, é é um excelente, excelente, uma excelente peça. Ele e o Worth, basicamente, foram dois steals no no draft passado, do ano passado. Yeah, sem, sem dúvida, sem dúvida. Mas, mas como tu tinhas dito só um aspecto a melhorar na nossa defesa eu creio que um dos corners o Jamal Dino eu acho que houve jogos que ficou quem agora assim de cabeça eu lembro dos Giants que eu fui completamente esturricado pelo, pelo Darius Slayton a sorte é que do outro lado estava o Daniel Jones que era só overthrows mas eu acho que precisamos de ajuda ali no, no corner do lado oposto ao, ao Carlton Davis yeah, o Carlton Davis é outro corner que é, que é fantástico e que eu acho que não tem muitas vezes também o destaque que deveria ser dado, não é? Exato. Uh, em particular o ano passado contra os Chiefs no jogo da fase regulada o Tarek Hill fez dele gato sapato, <risos> mas depois no Super Bowl uh, ele deu, deu conta do recado, com também muita ajuda do Anthony Winfield Jr., como tu Exato. também fizeste a questão, que também deu ali uma, uma forte ajuda e depois até teve aquela, aquela foto que ficou icónica dele, <risos> a, dar, a dar um adeus ao, ao Tarek Hill devia ser a capa do Madden deste ano <risos> essa foto olha, olha, boa ideia eu vejo se, se, se a malta daí a Sports vem aqui ouvir o podcast e, e leva, a tua, leva a tua sugestão um, mas sim, olha boa, boa, boa nota e agora focando então um bocadinho naquilo que vai ser a próxima época eu tenho aqui um desafio para ti de fazer aqui a, a algumas questões mas antes disso, desculpa tu para o próximo ano porque os Bucks este ano foram uma equipa que eu, eu, eu pelo menos eu não consigo responder a esta questão que é, foi o ataque ou foi a defesa que carregaram a equipa eu não acho que foi bem nenhuma nem outra eu acho que elas foram ajudando não é não sei se concordas comigo nesta, nesta análise Sim, acho que, acho que sim. Mas um, outro aspecto também importante, eu creio que não aconteceu nos anos anteriores, foi que este ano nós capitalizamos nos turnovers adversários. Nós podemos olhar tipo a boxe para o calendário, vemos muitos jogos de 40 pontos, 30 pontos, uh, e pá, dá uma sensação de uma certa facilidade, mas quem viu os jogos sabe que normalmente a primeira equipa a cometer os erros perdi o jogo e infelizmente os Bucks eram aquela equipa que não cometia lembra-me assim de cabeça do segundo jogo contra os Panthers aquele terceiro período horrível do, do, da equipa de Carolina os Raiders também que o Darren, Darren Waller deu ali cabo do, do Levante David até os próprios Chargers ali o, yeah. o Justin Herbert parecia o Peyton Manning parecia ali Epá, foi um jogo também muito, muito apertado em que pronto, a primeira equipa que errou ah, perdeu e até, até diria até no, no, nos playoffs contra os Saints também, aquelas, aqui, os fumbles do, do Cook e, e também os Packers. Digamos yeah. assim. Não, sim, que... sim. Diz, 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 desculpa, desculpa. Não, não, ia, ia concordar contigo, acho que, que, que é verdade isso que, que estavas a dizer, mas acho que é, lá está, é, é difícil de encontrar aqui uma, uma das unidades como ah, a protagonista, não é? Exato, 
porque pronto, antigamente lá está, a, a nossa defesa era principalmente a secundária, era um passador. E depois no ataque o James Winston era, pá, para mim é um jogador com um braço incrível, mas é capaz de, digamos, meter a bola no buraco da agulha, num lance e num lance a seguir meter a bola diretamente nas mãos do Luke Kikli, digamos assim. É. E não havia essa harmonia, harmonia que, pronto, que este ano houve, digamos assim. É. Os dois lados da bola fizeram, tiveram boas performances. Sim, tu às vezes não precisas de um quarterback que te lance 40 ou 50 touchdowns. Tu Exato. podes ter um quarterback que te lança 30, desde que não lance também 30 interseções, que era o problema Exato. com o Jonas Winston, não é? Exatamente. Exatamente. E, achas... e por acaso... E... Diz... Não, força, desculpa, desculpa, diz, diz, diz. Não, era só para dizer que tinham, pronto, uma... Inventei, digamos aqui, uma teoria, antes desta época começar, da época pronto, passada a começar que era o Tom Brady, para jogar nos Bucks, precisa de mais cabeça e menos braço. E acho que foi o que ele fez. Olha, é uma boa, é uma boa visão, sem dúvida. E, e agora, em jeito de provocação, quantas interseções tu achas que o James Winston vai ter para o ano com, com os seis? <risos> achas que vai conseguir bater o recorde de 30 e poucas os Bucks ou não? Uh, bater aquele recorde acho que não será fácil, mas pelo menos mais de 20, mais de 20. Mais de 20, é... mais... achas que vai acontecer? Mais de 20, eu penso que vai acontecer. Mas atenção, ele é um... eu acho que ele é um jogador com muito talento, só que ele não sabe quando é que deve parar, digamos assim, ele não sabe quando é que deve parar. Lança, 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 ele pensa que é capaz de fazer todos os lançamentos, mas uh... acho que não consegue, não consegue, apesar de ter muito talento. É. Sim, porque isto é... Ter ali o módulo travão. Isto é um jogo tanto físico como mental, não é? E nós sabemos disso, Sim. por isso se não, a parte mental também não tiver trabalhada e aguçada, não serve de pouco, vá. Mas, mas pronto, olha, agora que estamos a chegar aqui ao, ao último quarto aqui do, do nosso, da nossa conversa, tenho um desafio para ti. Então é assim, eu vou-te perguntar se tu achas que os Tampa Bay Buccaneers vão ter mais ou menos do que 11.5 vitórias na fase regular. Um, vão ter mais okay. pelo menos 12 12, 12 ou 3 okay. vitórias creio. ok, e achas que vão aos playoffs, certo? vão aos playoffs e, certeza isso, e, e, nos, e nos playoffs se tivesses que dizer onde é que é a fase que eles poderão parar é onde? ou achas que eles vão mesmo Super Bowl estão Super Bowl bound como é que vês isso? Ah, bom, eu digo o meu coração diz que só, só acabamos no Super Bowl. Uh, mas agora tenta de ser mais racional. Super Bowl. Super Bowl. <risos> Super Bowl. A, raci Super Bowl. A, racionalidade, a racionalidade e a, emo e a emoção a levar até o Super Bowl. Mas quem é que tu achas, quem é que, tu achas que podem ser os verdadeiros uh, adversários dos Buccaneers numa fase a eliminar? Quem é que tu achas que são aquelas equipas que podem de alguma forma ameaçar aqui o, o, o revalidar do título de campeões? Uh, há muitas equipas, não é fácil, eu diria da NFC. Hum... Nós sabemos, por exemplo, Vamos. na NFC tu tens os Rams que estão têm uma super equipa, não é? Não sei se era a equipa que estavas a pensar. Não, por, por acaso estava a pensar Rams, Packers uh, e talvez... Saints, não sei. Ah, mas os Packers, os Packers com o Rodgers, não é? Sem o Rodgers, não. Packers com o Rodgers, é, exatamente. <risos> Packers sem o Rodgers terminam para aí com 7 ou 8 vitórias. Yeah. Com o Rodgers, é, é um, um adversário temível. Olha, e, e os Cowboys? 
Achas que os Cowboys podem ser a minha equipa que ameaça ou ainda ah, não é? É pá, eu gostava de ver primeiro os jogos dos Cowboys em primeiro lugar, porque eles todos os anos é, digamos que é a equipa que é este ano, este ano é que vamos ganhar, este ano vamos limpar tudo. Pá, o ano passado também tiveram pá, um pouco de azar, o Deck Prescott lesiona-se, a defesa, pelo menos na primeira parte da, da época, foi um autêntico passador, a secondary, e eu creio pá, que este ano acho que... Pá, playoffs, pá, vou, dizer, vou, vou colocar os Cowboys nos playoffs. Ok, ok. Apesar de ser um risco. É, é sempre, é sempre, com os Cowboys nós nunca sabemos. E eu também estou a dizer isto porque eu também estou um bocado uh, buy-in nos Cowboys para este Exato. ano, já, já o disse, mas, mas é sempre uma incógnita, é verdade. Exato. É, é, é o esperar para ver, é o esperar para ver. É, tal e qual. Olha, e aqui uma última questão. Nós sabemos, porque o Brady já o anunciou publicamente, que está a chegar ao fim, não é? Está a chegar ao fim ainda. Uma das carreiras desportivas mais icónicas de, na história de qualquer desporto. Uh, eu, eu pessoalmente acho que só a, a, a comparar, eu diria que só com o Michael Jordan, uh, talvez com o Cristiano Ronaldo, com aquilo que ele tem feito em termos da durabilidade, quem sabe o um LeBron James, que também tem feito aqui um trabalho fantástico também prolongar a sua carreira, mas está a chegar ao fim. E agora pergunto-te à tua razão e à tua uh, emoção. Se tu achas que esta vai ser a última época do Brady ou se achas que ainda vamos ter aqui mais... De... Ou, ou depende uh... do que acontecer, o que é que tu vês aqui um bocadinho? Ele não, não, o velhote não está a ficar mesmo para novo, mas hum, epá, acho, acho que é difícil. Ele já demonstrou vontade de continuar até os 45 anos, não é? Uh, acho que vai tudo depender como, como esta época correr. Uh, epá, acho que, epá, sinceramente, não sei mesmo. Mas eu gostaria que... Imagina-me, se os Bucks ganhassem outro Super Bowl, acho que acabava a carreira por aqui. Ok. Achas que se vier mais um Super Bowl, chega e acabou, não é? Eu acho que já é mais do que suficiente para cimentar como pelo menos o melhor quarterback de sempre da NFL. Isso é, já não é, digamos assim. Yeah. Até aí, olha, olha e... Amor, só, só podia... diz, força, diz, força. Diz, 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 diz. Era só para dizer uma coisa. Um, o ano passado fiz uma aposta com o Paulo Pereira e com o Teles, né? os Packers e os Vikings iam sucumbir aos pés dos Saints este ano vou fazer um aviso à navegação dos Patriots ok uh, week 4 os Bucks vão vencer por mais de dois touchdowns de diferença por mais não dois touchdowns de diferença está aqui ok ok está gravado está gravado está gravado, <risos> tá gravado. É, é engraçado é engraçado porque eu ia te fazer agora mesmo uma pergunta uh, que podia ir para aí não na semana 4 mas eu ia te lançar a, a, o desafio de Eu perguntei-te quem é que eram os maiores adversários dos, dos Bucks né, no lado da NFC, mas vamos imaginar Sim. um cenário em que os Bucks vão ao Super Bowl. Quem é que tu Sim. achas que eles podem apanhar do, do outro lado? E já imaginaste um Super Bowl Patriots Buccaneers? O que é que iria, ah, na, o que é que iria na cabeça de um Tom Brady nesse, <risos> num contexto desses? Isso era o final, era o final perfeito. <risos> Exatamente, acho que era o Super Bowl favorito de muita gente. Eu gostaria de, de um Super Bowl, desse Super Bowl, mas gostaria de ver a uh, uh, Bacaneiras Chiefs parte 2. Primeiro jogo, acho que pronto, a linha ofensiva do, dos Chiefs estava muito debilitada, mas pronto, não, tiro, não vou tirar o mérito à defesa dos Bucks, fizeram um jogo incrível, mas gostava de ver uh, um jogo mais toto-to, uh, digamos assim. Este jogo aqui que saiu logo fora de mão, os Bucks rapidamente arrumaram a questão e gostava de ver aqui parte 2. Yeah. Vamos ter, que, vamos ter que aguardar para ver, não é? Porque são duas Tem equipas incríveis, são duas equipas que estão naquilo que tu disseste há pouco, que é 
janela de Super Bowl e, e sem sombra de dúvidas que vão andar lá em cima no final da, 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 da conversa, não é? Mas pronto, olha, só, só, força, só força. para acabar aqui, só mais um, uh, era só para dizer que já agora agradeço-te o ano passado a menção rosa que fizeste do Super Bowl, é um bocado esquisito, é estranho ouvir o meu nome na televisão, <risos> mas digamos que no ano passado, dado ao, ao Covid, não, não foi possível festejar da maneira que eu queria, uh, entretanto o que é que aconteceu? Um, eu e o Tiago Gameiro, Fizemos uma videochamada e de repente às tantas da manhã estavam dois perfeitos desconhecidos e eu estava com o meu bebê a dar-lhe leite, <risos> perfeitos desconhecidos a, pronto, a rirem-se e estarem todos contentes com a vitória dos Bucks. Yeah. Acho que é um momento de partilha que está tão cedo ou nunca mesmo vou, vou esquecer. Dois yeah. desconhecidos, meio da noite, todos contentes, já com, com vestimento a dormir basicamente, a celebrarem a vitória dos Bucks. Sabes que eu acho que isso é um bocadinho a magia de... de do desporto no geral, não é? mas do futebol americano, Exato. ainda para mais estando nós num país onde o futebol americano não é um desporto que tenha o protagonismo que outros desportos têm, pá, é sempre bom quando encontramos pessoas que também têm um bocadinho a mesma paixão que nós. Eu posso dizer que quando eu comecei a, a estar ligado ao futebol americano em Portugal, isto em 2006, 2007, pá, eu nunca pensei que passado 13, 14 anos ia ter a oportunidade de estar a, a comentar jogos e, e de alguma forma a ligar-me a milhares de pessoas que no, na altura éramos uma mão, dele, uma mão cheia deles não é? hoje em dia pá, eu, eu sei que há milhares de pessoas que seguem o futebol americano umas com mais ênfase do que outras outras que acompanham o ano inteiro outras que só acompanham ali durante a fase a partir da fase regular, outras que só acompanham playoffs mas a realidade é que já somos milhares pá, e acho que a, a comunidade ainda vai crescer mais e pelo menos Já existem três adeptos dos Bucks, não é? o Tiago, tu e o Santiago. Por isso, <risos> vamos ver se a comunidade continuar a crescer aqui da adeptos dos Bucks em Portugal. Espero que sim. E já agora, um dos culpados também do crescimento desta nova vaga de fãs também é tua, do Pedro e do Nuno. Vocês estão a fazer um trabalho fantástico. Obrigado. Acho que isso obrigado. Não, não há dúvidas disso, não há dúvidas disso. Obrigado, obrigado. Olha, e obrigado uma vez mais por teres aceito aqui o, o desafio. O prazer foi todo meu. Obrigado a todos também que nos acompanham aqui no Tudo Sou Futebol Americano, já sabem. Vamos continuar aqui com os episódios dedicados às equipas agora nestes 32 dias, 32 equipas. E depois em Agosto arrancamos com a NFL Eleven, com os, o nosso podcast e com as emissões também. Ainda não tenho aqui noção de que, episódios, de que jogos é que iremos transmitir durante a fase regular, durante a fase do, da pre-season, aliás, desculpem. Mas fiquem atentos que mal tenho essa informação, já sabem, também vou partilhar com vocês. Um grande abraço a todos e até ao próximo episódio.